0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa, miércoles, 9 de diciembre de 2020 Día internacional contra la corrupción Se trata de hombres y mujeres que se aprovechan de sus cargos de poder Para enriquecerse él, sus parientes o sus amigos Con cargo al país o a sus comunas También es el día de la informática, el de la libertad de conciencia y otros más 9 de la mañana, un minuto, la temperatura 16 grados Vamos a los titulares para la presente edición. Desde mañana, jueves 10 de diciembre, se podrán ingresar las solicitudes por el segundo retiro del 10%.
2: Linares
1: juega hoy a las 6 de la tarde y un triunfo es la gran ilusión de los servirrojos que esperamos se dé. Incendio forestal afectó al sector de Palmilla ayer en la tarde. Estas y otras informaciones ya vienen en detalle.
4: Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Ayer martes 8 de diciembre de la tarde, por más de dos horas, bomberos de Linares trabajó en un incendio forestal ...a unos 5 kilómetros al poniente de Linares... ...en el callejón Los Maitenes... ...en el camino a Palmilla... ...se trató de un bosque y pastizales... ...que ardían con peligro de propagarse a viviendas... ...lo que generó gran preocupación... ...sin embargo, bomberos con el apoyo de CONAF... ...lograron controlar a tiempo la emergencia... ...a eso de las 19 horas... ...ingresar estaba bastante difícil... ...no había caminos en el lugar... ...como para ingresar al mismo foco del incendio... ...en el recuento final... Cuatro hectáreas fueron afectadas por el fuego, pero afortunadamente no se registraron domicilios alcanzados por el siniestro ni tampoco hubo personas lesionadas. A partir de mañana, jueves, se podrá solicitar el segundo retiro del 10% a las AFP, el que tendrá un tope máximo de retiro de 150 UFs y no inferior a 35 UFs y desde sueldos de un millón y medio hacia arriba se pagan impuestos. El primer retiro será en el, con cargo a pagar el 2021 y el segundo será con cargo a pagar el 2022. Con la publicación en el diario oficial se espera que a las 9 de la mañana de mañana jueves las aseguradoras tengan habilitadas en sus páginas web el formulario para que los cotizantes puedan formular o formalizar el retiro. Finalmente, al igual que en el primer retiro, se podrá retirar en un plazo de un año. El retiro en primera instancia será solo vía web, para evitar las aglomeraciones y los riesgos asociados al COVID-19. El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, señaló que ya están preparados para comenzar con el proceso del segundo retiro, el cual se comenzaría a pagar el próximo 17 de diciembre. Mucha alegría y satisfacción ha generado la inauguración de la pista de 806 metros en el aeródromo San Antonio, rebautizado como Carlos del Campo Rivera, en homenaje al primer piloto de este recinto. La inversión alcanzó los 850 millones de pesos y el recinto ya estaba operativo y con nuevos desafíos. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, el intendente de la región del Maule.
5: Y aquí día tenemos
0: un espacio de primer nivel para poder atender y combatir los incendios, de, sobre todo desde la provincia de Linares. La conectividad, como yo lo decía, es fundamental. Anunciamos también hace
5: pocos días eh, la llegada de, ¿no? de, 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 de trenes para, 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 para la, la ruta que viene de tal cajilla. Y así hemos ido avanzando distintas iniciativas para ir complementando y mejorando la calidad de vida a todas las familias del Mauro y de, de la provincia. De
1: también vamos a escuchar a Mario Mesa, alcalde de Linares, sobre este tema.
4: Linares por fin recupera una pista abandonada después de 30 años, pero gracias a la visión que tuvieron hombres y mujeres, particularmente don Carlos del Campo Rivera y don Mario Empuero hace más de 70 y 50 años respectivamente. Hoy Linares se posiciona también como conectividad aérea. Esto nos permite no solamente enfrentar incendios forestales, vamos a tener la colaboración de bomberos, de CONAF, vamos a poder mostrar las bondades de la Chigüeno, Santoro, en torno a la naturaleza, va a poder generar desarrollo económico, turístico, local, y por lo tanto, la única comuna cabecera de provincia que estaba pendiente en cuanto a su conectividad aérea era Linares.
1: En julio del año pasado, el Club Aéreo de Linares adquirió un avión Cessna, 150, fabricación americana, año 1967, para la formación de nuevos pilotos. Escuchemos a Francisco Durán Ceremi, del Ministerio de Obras Públicas.
4: Son varias las obras de conectividad que se están construyendo en Linares, en la provincia, pero la más importante creemos que es esta obra, que es el aeródromo de Linares, una inversión de 900 millones de pesos aproximadamente, una pista de 806 metros de... De largo ya hemos tenido la buena noticia dentro de, lo, de todo esto de que hemos podido realizar traslados aeromédicos, lo que es fundamental, ya está preparado este recinto para las emergencias forestales, pero nosotros lo que principalmente destacamos es la capacidad que va a tener Linares hoy día de poder proyectarse con el primer aeródromo público de la provincia.
1: Y también vamos a escuchar a alguien que debe estar muy contento porque trabajó muchísimo en esto y ha sido el presidente del club Gonzalo Ampuero
4: se convencieron de la importancia del campo aéreo para la ciudad, para la comunidad, para el desarrollo de muchas, muchas instancias que van al del movimiento
2: de la ciudad.
1: El Club Aéreo de Linares se formó en 1944, pero en los últimos años el lugar estaba abandonado, por lo que fue necesario acercarse a otros clubes para practicar. Un aeródromo es un adelanto imprescindible en una ciudad que quiere crecer.
4: Co. Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Hoy a las 18 horas en el Estadio Fiscal de Talca, Deportes Linares juega con General Venazquez, cumpliendo con ese partido pendiente que es clave para la permanencia en el profesionalismo, considerando que si gana Linares llega a 10 puntos y los verdes se quedarían en sus 14. Este partido se debía jugar a mediados de septiembre por la primera fecha de la segunda división 2020. Pero por los problemas que vivió el equipo de Linares, el partido se fue postergando, pero hoy se jugará. Pero hagamos un poco de recuento. En el fin de semana, general Velázquez eh, le ganó en la Florida frente a Deportes Colina y Linares le ganó a Ballenar. Ganar es siempre positivo y nos motiva, de manera que los dos equipos lleguen motivados. Les recordamos que Deportes Linares consiguió tres importantes puntos el domingo al ganar por la cuenta mínima a Ballenar en el estadio fiscal de Talca. Escuchemos eh, lo que dijeron los jugadores, uno lo habíamos escuchado, otros no, al Kurt qué que fue lo que nos señaló. Si no, escuchamos a Aarón Araya, que también nos habló.
4: Contento con el triunfo, lo veníamos buscando hace rato ya, gracias a Dios se los dio y pudimos quedar con tres puntos en casa y seguir sumando en la tabla.
1: Exactamente, hay que seguir sumando. También eh, conversamos con Bastián y Ribarra
5: Era un partido clave era y, y a la vez yo creo que ya era tiempo de dejar de cometer errores somos jugadores grandes ya, que, que esos errores que veníamos cometiendo de pelota detenida, errores básicos no, no, no tenemos que cometerlos más y, y, y hoy
4: se demostró si sí, se intentó estar concentrado para, para ganar.
1: Y vamos hablando ahora también con eh, el Alberto Hernández, uno de los jugadores de Deportes Linares.
0: Un partido muy importante, eh,
1: Vallenar era un
6: gran equipo, tiene hartos puntos eh, que sabíamos que era un partido complicado que teníamos que entrar con los dientes apretados que, que teníamos que
2: jugarlo igual igual creo que entramos muy concentrados y a un buen ambiente dentro del
6: equipo y, y estábamos con muchas ganas de, de lograr los tres puntos hoy
1: y conversamos también con Nicolás Barrera, el goleador del partido
6: creo que muy feliz muy feliz por el triunfo también lo individual por el gol creo que es importante sumar con delantero ...y creo que había que darle un espaldarazo al Profe, como lo dije... ...creo que la unión, la que estamos teniendo ahora... ...y, y el, lo que es importante este triunfo... ...creo que los va a llevar a, a sumar los otros partidos.
1: Bueno, Linares tiene 7 puntos logrados en 10 partidos... ...debemos consignar que tiene 3 partidos pendientes... ...así que hoy hay que dejar toda la cancha hasta el alma. Luis Pérez Franco, el DT de Linares.
5: Felicitar a los jugadores, a todos los que entraron... ...a los que jugaron los 90 minutos, a los que entraron un poquito y a los que se quedaron en Linares, esto es mérito de todo, la verdad que hoy día demostraron que, que con garra con actitud, con agresividad, con tener ganas de jugar, eh, cambia, cambia la cosa, así que felicitarlos a ellos nuevamente por todo el trabajo que hicieron hoy día en el partido, así que a seguir igual, queda mucho todavía, esperemos que esta actitud, esta garra, esto que demostramos hoy día, eh, no se borre más de la parte de ellos, para que el miércoles de la misma forma eh, podamos actuar.
1: Bueno, hoy miércoles es el partido con General Velázquez, equipo de San Vicente de Tahuatagua y se juega en Talca a las 18 horas. Ellos tienen 14 puntos, rival difícil, pero siempre es ganable. Los otros dos pendientes de Linares son frente al líder Lautaro de Buin y frente a Colchagua y ambos en condición de local. Y ahora tenemos línea directa con el diputado Manuel Antonio Mata. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo.
5: Igualmente, Raúl.
1: Bueno, ¿todos estamos me 10% pasado. mejor o no tan seguro el.?
5: No, yo yo diría que es muy difícil que no sea finalmente despachado, aun cuando ya tenemos requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que acción que ejerció el gobierno. Pero nosotros, al menos como Cámara de Diputados, vamos a estar en toda la línea de la insistencia, ¿no? Uh -huh. Para que esto opere como corresponde y a contar de mañana, ¿no es cierto?, online, la gente ya pueda comenzar a operar su, su, su situación, ¿no?, de, de retiro de los de fondos cotizados, de fondos previsionales, Raúl. ¿Mm?
1: Perfecto. ¿Y ¿Cómo está la agenda legislativa para estos días? Eh, que sigue Nosotros el tratamiento?
5: Esta semana, después de haber tenido, digamos, de hacía tiempo, ya que no teníamos semana regional, esta semana la hemos dejado básicamente para la relación con los territorios, con las regiones. ¿eh? Dado, bueno, ayer fue un día también feriado. Ahora, la... Pero aún así, aún nosotros mañana vamos a tener sesión, mañana jueves.
1: ¿Y cuáles son los temas ya. en que van a estar tratando? Yo diría
5: que básicamente puedes decidir el tema de los escaños. Eh, eh, Particularizados para el mundo de los pueblos eh, originarios.
1: Había 15. ¿Cuántos son ¿Eh? los que propone? ¿Cuál es el consenso mayoritario
5: ahí? Yo le diría que el aspecto más eh, más importante aprobado la Comisión Mixta sobre Pueblos Originarios, es que implica que se consideran 18 escaños, de los cuales 9 eh, nueve, eh, nueve estarían bajo los 155 y el resto serían supernumerarios vale decir 18 no es cierto y en lo que aumenta concretamente digamos el número de constituyentes hasta ahora pactado de 155 sería una base de 9 más
1: pero esos supernumerarios eh, qué pasa con los costos los dividen por el total o los suman, sacan recursos de otros lados
5: no, yo, yo diría que en el fondo, digamos, los recursos van a ser solo, ¿no es cierto?, para la, los que forman parte de la convención eh, constituyente. Es proceso de ingeniería, y por supuesto que se incluyen estos eh, delegados o representantes del, del mundo de los pueblos
1: eh, originarios. Claro, lo que pasa es que es una... Si una persona es súper numerario, digamos, pero no tiene recursos, no tiene, no pueden contratar algún asesor, o sea, hay un montón de cosas que necesitaría, estaría no. súper en desventaja. A
5: tú, Raúl, mm. lo, lo que sí es seguro que esos recursos están para lo que es asesoría administrativa, eh, jurídica, eh, para lo que implique, ¿no es cierto?, todo lo que es traslado, movilización, alojamiento, alimentación. Además, ¿no es cierto?, esto considera un pago a cada uno de los constituyentes, de acuerdo a lo que está hoy ya señalado.
1: ¿Pero incluidos los
5: supernumerarios? Incluidos los supernumerarios tendrían que estar también en este cuadro. Ese es un punto que nosotros vamos a tener que ver eh, probablemente mañana en una sesión completamente extraordinaria, pero estamos alerta para poder despachar este punto lo antes posible también, ¿no?
1: Pero alguien no lo podría impugnar este supernumerario porque eh, se habló de tantos números y después le suman 8 o 9, alguien podría decir, ¿pero por qué? ¿En base a qué?
5: No, yo diría, Raúl, que todo puede ser objetable, opinable, eh, cambiable, en fin, ahora el... Uh, el acuerdo que tomó la Comisión Mixta sobre Pueblos Originarios va en esta en esta, en esta idea, ¿no? de estos 18. 9 al interior de... y 9 supernumerarios. Ahora está también, digamos, cómo se eligen, eh, cómo se asignarán, digamos, en qué distritos electorales, si habrá o no cubo para los afrodescendientes, que también tienen una importancia, yo diría, bien acotada en el norte, ¿no? En las provincias de Arica y Parinacota, pero en fin puede ser todo objetable siempre, ¿no es cierto?, en el debate de, la, de las cámaras, ¿no? hay parlamentarios que en su intervención señalan que van a ser presa reserva ¿no? de constitucionalidad, siempre puede estar ese derecho no, ahora no siempre y necesariamente todo lo que llega al tribunal constitucional finalmente es aceptado por el tribunal como corresponde no, como corresponde, pero lo que tú dices yo no lo objeto. es posible, es perfectamente posible pero aquí hay ya un acuerdo digamos en la comisión mixta de avanzar en esa línea.
1: Tenemos un problema grave en este fin de año. Ahora, el próximo lunes estamos con eh, un problema en Temuco porque este espectáculo en el cielo es. llama a que la gente vaya y puede ir mucho y olvidarse de las medidas restrictivas. Pues hay ciudades complicadas ahí que están en fase 2. En fin, también es un problema. Y bueno, y todo lo que es eh, Navidad y Año, ¿no? donde la gente se junta, se abraza, no puede subir mucho los números.
5: Bueno, no cabe duda que hemos ido en ascenso nuevamente. en Un aumento de contagio no es menor lo que comienza con tal de mañana jueves, no, en todo lo que es la gran área metropolitana, 52 comunas que retroceden en la práctica, no, y claro. entran a cuarentena los fines de semana. Más lo que van a ser las restricciones propias de la hay de fines de año, ¿no? tanto de Navidad más familiar. Y también las actividades de año nuevo. Por supuesto que es preocupante y lo único que uno busca y quiere hasta ahora, no y al parecer tendríamos una cierta seguridad de contar digamos, con las vacunas necesarias ya contratadas en su cuenta para que lleguen. Ahora, todo esto tampoco va a ser para los próximos 15 días, ¿no? ni 20 días. Va a demorar todavía más tiempo. Pero yo diría que hay una prevención clara respecto a lo que es resguardarse en un buen stock de vacunas, que al parecer, digamos, y en forma definitiva es el único camino que tenemos de salida para derrotar a este virus, ¿no? que ha salido bastante más duro para desaparecer o para retirarse de la faz de la, de la Tierra.
1: Sí, vamos a llegar al año, yo creo que fácil, porque el verano... Sí, sí, sí y después irá bajando, pero con la vacuna esperamos que baje un poco pero va a demorarnos bueno, no ah, a ser tan automático
5: No, no, por, por, por supuesto que no, yo diría la primera la prioridad de hoy día del gobierno
2: de las
5: eh, autoridades de salud va justamente asegurar ese suministro que pueda llegar bueno, toda vez que tengan efectivamente la aprobación de la FDA, vale es decir el gran organismo rector retorno que da el pase ...a un medicamento, digamos, a una vacuna... Eh, ...de viabilidad en relación, digamos, con la consistencia humana... ...ahora, por eso digo, todavía nos falta camino... ...porque quisiéramos ir ahorrando días en esto, ¿no?... Eh, contar varios días, pero por uno... Eh, ...y lamentablemente no, no es así... ...pero es algo que, por supuesto, que nos preocupa... Man. ...y lo mismo que el verano... ¿No? lo que viene el fiesta final de año, bueno todo el mundo después trata de salir y tomar unos días donde sea no, de descanso y no verse en la situación de quedar una vez más confinado hay zonas exactamente castigadas en ese sentido o así sea que lo único que puede decir uno a ver cómo nos comportamos y cómo de ese comportamiento deriva una actitud más responsable y haga bajar los índices que nos preocupan y que nos alteran y que nos dificultan una vida eh, más normal, ¿no? Eh, más tranquila para
1: todos, Raúl. Escuchando a los especialistas, incluso de aquí de la Universidad de Talca, llama la atención que después de 10 meses nosotros aquí en Chile, con este coronavirus, de todavía hay muchísima gente no sabe ni siquiera cómo se contagia. Entonces, eh, toma decisiones equivocadas y se ha dicho tanto todos los días, pero... De pronto gente no lo entiende o no lo hace. Y
5: absolutamente efectivo. Yo no sé con todos los medios, formas, maneras, digamos, que hay un día de comunicar situaciones. ¿sí? Porque no solo a través de un medio, nadie de medios, de redes, prensa escrita, en fin, televisión, etcétera, etcétera, digamos, hayan personas que todavía no tengan una idea al de lo que significa este coronavirus ¿no? y los daños y perjuicios que nos ha, no ha ocasionado digamos como seres humanos pero en fin uh -huh. estamos en este mismo Globo aquí navegando por los confines del universo, ¿no? Y hablamos de todo en esta materia.
1: Exactamente. Bueno, diputado, yo sé que ha sido más difícil en este tiempo porque también les cuesta relacionarse con la comunidad, así que estas semanas distritales y todo también no son tan fáciles.
5: Exactamente, Raúl. Pero siempre los cordiales saludos para todos y que tengan una buena semana, sobre todo en estos días de antesala, ¿no? A la fiesta de final de año. Que Un abrazo estén. para todos y todas.
1: Que estén muy bien, muchísimas gracias. Muy... Orient
0: Code está presentando agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. Co.,
4: cooperativa de
0: ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Ay, durante este fin de año el gran invitado va a ser el COVID-19 o el coronavirus, en fin, esperamos que sea el coronavirus y no el COVID-19, pero en fin. El Ministerio de Salud entregó ayer martes 8 un nuevo balance de la pandemia del COVID en el país. Confirmó 1.389 contagiados de coronavirus en las últimas 24 horas, llegando a un total de 563.534 casos desde iniciada la pandemia. Los fallecidos, 17 y con esto llegamos a un total de 15.680. Datos que siempre duele, en la UCI 655 personas y en estado crítico hay 59 conectados a ventilación mecánica 514 chilenos. La autoridad sostuvo que las regiones de O'Higgins, Coquimbo, Maule y Metropolitana tienen el mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días. Respecto a los nuevos casos detectados, el secretario de Estado destacó que un 22% se originó por búsqueda activa de casos ...y un 30% de los notificados son asintomáticos... ...agregó que ocho regiones disminuyen en sus nuevos casos... ...no somos nosotros... ...y disminuyeron en los últimos siete días... ...y también en los últimos catorce... ...en esta línea... ...el ministro hizo un llamado al autocuidado... ...y sigue respetando las medidas sanitarias... ...impuestas por la autoridad sanitaria... ...y recordó que mañana jueves 10 de diciembre... ...a las 5 de la mañana la región metropolitana... ...retrocederá a fase 2. Se trata de una medida preventiva y que esperamos sea transitoria. Dijo que tomamos para evitar más restricciones, más severas y de esta forma disminuir el aumento de contagios que se ha desarrollado en las últimas semanas, afirmó el ministro París. Respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 28.185 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 5.604.702 test. ...analizados a nivel nacional. La CIDIBA de Salud del Maule... ...confirma también 21.707 casos de COVID en el Maule... ...teniendo 135 nuevos casos... ...para el informe del martes 8 de diciembre. Los 135 nuevos casos fueron registrados... ...en las comunas de Curicó, 64... que alto Curicó, 64... ...San Clemente, 9... ...Teno, 9... ...Constitución, 9... ...Talca, 9... ...Linares, 6... San Javier 5, Barral 5, Molina 4, Maule 4, Romeral 4, Empedrado 2, Rauco 1, Bichuquén 1, Chanco 1, Sagrada Familia y Pencaue 1 también. La distribución por sexo estamos casi iguales, 50 y 50. Y en el presente reporte se informó de un fallecido en el Maule, sumando 503 en la región del Maule. Para las fiestas de fin de año hay bastantes cambios, así que ponga atención. Cambios de horario en el toque de queda, cambios en los aforos de fiestas en las casas, prohibiciones, autorizaciones para visitar a los ELEAM. O sea, hay muchísimo y hay muchas recomendaciones. Algunas de ellas se las vamos a entregar de inmediato en la voz de la Seremi del Maule. Eh, Marlene Durán, para que usted ojalá tenga lápiz y papel y vaya anotando, porque son muchas recomendaciones.
6: Las medidas que se están tomando para las celebraciones de fin de año y también eh, las medidas que se van a tomar durante el verano en las distintas fases. Es importante eh, eh, mencionar que acá en la región del Maule, hasta el momento, la mayor cantidad de personas y el mayor porcentaje de contagio es intradomiciliario. Por lo cual las fiestas de fin de año eh, son un riesgo muy grande para nuestra región y es por eso que es muy importante que se respeten todas las medidas que se están tomando para evitar tener un rebrote y una segunda ola que sea eh, que, que traiga muchos contagios. Para la Navidad, eh, se va a disminuir, o sea, eh, cambia el horario de toque de queda. ...comienza el día eh, 20, 25 en la madrugada... ...comenzaría a las 2 de la mañana... ...hasta las 5 de la mañana... ...es decir, el 24 de la noche... ...cuando los niños abren los regalos... ...ese día, eh, se atrasa el toque de queda... ...hasta las 2 de la mañana... ...y hasta, la, hasta el otro día a las 5 de la mañana, ¿ya? Eh, lo otro importante es que el aforo... ...bueno, primero se, se prohíbe todas las reuniones... Eh, ...todos los eventos masivos desde el 24 hasta el 26 no pueden haber eventos masivos eh, privados ni fiestas eh, durante esos dos días Sí se permiten las reuniones familiares pero con el aforo dependiendo del de, eh, paso en el que se encuentre cada una de las comunas nosotros acá tenemos una comuna en fase 2 en ese caso se permite un aforo máximo de 15 personas y el resto de nuestra región está en fase 3, eh, donde el aforo sería máximo de 20 personas, pero considerando el grupo familiar. Eh, lo otro importante es que también van a haber permisos para visitar adultos mayores que están en el IAM durante el día 24 y 25. Eh, eh, ...en las comunas que están en fase 1 y en fase 2... ...recordemos que ahí están restringidas las visitas... ...pero considerando que es una fiesta familiar... Eh, ...se permiten las visitas a los ELEAM... ...durante el día 24 y 25... ...durante el año nuevo... Eh, ...las condiciones son similares... ...se prohíbe todo evento vacío... ...a partir eh, el, del 30 hasta el 2 de enero... El toque de queda también se retrasa desde el día 31 a las 2 de la mañana y ahí aumenta hasta las 7 de la mañana.
1: Bueno, eso es parte de... Le vamos a seguir entregando después más. Me estaban preguntando recién aquí qué significa aforo. Aforo es el número máximo que, de personas que puede haber en un evento. Aforo es el número máximo. Aforo máximo sería una redundancia, pero en fin. Eh, con eso estamos. Con esta nota despedimos agenda informativa, pero siga con nosotros en la gran mañana de Ancoa, porque nos queda mucha música, comentarios, entrevistas e información de último minuto. Así que que estén muy bien, muchas gracias.